0: Üdvözlöm a hallgatóinkat! Ez itt a Kilátása Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. A mai beszélgetésünk címe a függetlenségi népszavazás után KUOVADIS Katalónia. Beszélgető partnereink dr. Tóth Norbert, Nemzeti Közszolgálat Egyetem egyetemi docense és Szabó Barnabás, Külügyi és Külgazdasági Intézet külső szakértője. Köszöntelek titeket! Ugye a helyzet, amiről beszélünk, az egy igen aktuális téma. Vasárnap volt egy hát, népszavazásnak talán nem nevezhető konzultáció, amit a katalán kormány szervezett Katalóniában, és hát ennek apropóján azt gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit Katalóniáról, illetve a katalán függetlenségi törekvésekről. Azért először alla kérnélek, más, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy hova datálható vissza a katalán államiság és az egész katalán függetlenség, illetve annak elvesztése.
1: Igen, hát a jelenség az koráncsem új keletű, a katalán politikusok, főleg a függetlenségpárti politikusok előszeretettel nyúlnak vissza különféle történelmi narratívákhoz, amik akár az első millenium előtről datálódnak, amikor a frankbirodalomból, a frankbirodalom végvidékeiből kiváló barcelonai grófság az már egy különálló politikai entitássá vált. Ezt a fajta különállását egyébként a, a középkor során és a, a, a modern kor elején valamilyen formában végig megőrizte a Katalónia vagy a, a mai Katalónia területén létező entitás. Az ismert történelmi fordulópont, amit talán érdemes kiemelni, az a 15. századból datálódik, amikor a, az Aragóniai Korona, amelyhez Katalónia is tartozott, és a, a kasztíliai, szomszédos kasztíliai monarchia, az legalábbis personálunióként egyesült katolikus Izabella és Ferdinánd házassága után, 1979-től. Innentől kezdődik az az időszak, hogy a, a, az ibériai félsziget keleti részét elfoglaló területeket és a központi Kastíliát, Ugyanaz az uralkodó család, vagy kezdetben uralkodó pár, aztán uralkodó család irányítja. Kastiriai Izabela és Aragóniai Ferdinánd leszármazottai végül a Habsburg dinasztiát csatornázták be. A, a, a spanyol monarhia, vagy hát inkább a spanyol monarhiák, irányítására. Ez egészen a 18. század elején ebben a dinasztikus konfigurációban állt fönn, aminek a során a, a, az aztán emiatt spanyol ágnak nevezett dinasztia külön jogcímeken uralkodott úgy Kasztiliában, mint az aragóniai korona valamennyi tartományában, tehát Aragóniában, Valenciában, Katalóniában. Ezek alapvetően rendi államok voltak, saját különálló erő, teljesen rendi jellegű a törvényhozási és igazgatási intézményekkel. Az uralkodó, egyesítő személye mellett a jogilag tulajdonképpen teljesen különálló területekről volt szó. Ez a fajta heterogenitás, ez már a Habsburg uralom alatt is több konfliktus forrása volt, hiszen a madridi udvar alapvető célkitűzés ezért mégiscsak az volt, hogy ha már megvan a dinasztikus egység, akkor valamiféle jól működő központi állami apparátust is létrehozzon, ehhez ez nem ment egyáltalán konfliktusok nélkül. Kataloniában például többféle időszakosan többféle lázadás is, Jelezte azt, hogy ez mennyire konfliktív folyamat. 1640-ben volt például egy, egy ilyen nagyobb fajta ebből, amit aztán a, a, a kasztíliai monarchia úgy mond, tehát a dinasztia Levert és, és Katalónia visszatért abba egyszerűen jogi különállásként értelmezhető, de, de dinasztikus egységben, aminek a tagja volt. Ennek az áraként egyébként Portugáliát például elveszítette akkor a Habsburg monarchia. Az igazán jelentős és most is legtöbbet hivatkozott fordulópont az a spanyol örökösödési háború, illetve annak az eredményeként létrejött helyzet, hogy tudnélik, amikor 1700-ban második Károlyal kihalt a Habsburg dinasztia spanyolága akkor természetesen a abszolút dinaszti a másik, tehát az osztrák ága bejelentkezett az örökségért. A probléma viszont az volt, hogy második károly a végrendeletében a spanyol trónt, illetve akkor még a spanyol trónokat, azt egy másik rokonára, 14. francia király unokájára, az akkori Anjou hercegére fülöpre hagytam. Úgyhogy Európa két vezető dinasztiája szállt ringbe a spanyol örökség megkaparintásáért. És hát egy elég hosszú küzdelem után, hát 1713-ig tartott legalábbis a dinasztiák között, ebből végül mondhatni, hogy a Bourbonok kerültek ki győztesen, legalábbis ebből a szempontból, hogy azóta ugye a Bourbon dinasztia az, amelyik Spanyolország államfőjét adja. A Habsburgok pedig ki kellett, hogy hátráljanak a, a spanyolországi területi követelések, és akár Katalónia megtartása mögül. A katalánok nem adták fel rögtön a, a küzdelmet, ők ugye a Habsburg oldalon álltak ebben a kérdésben, viszont aztán 1714. szeptember 14-én a, a bevonuló um, francia-kasztíliai mondjuk, hogy Bourbon csapatok elfoglalták Barcelonát, és ezzel véget vetettek a szabadságküzdelemnek.
0: Miért voltak a, a katalánok inkább a Habsburgok mellett? Miért preferálták a Habsburgokat a Bourbonokkal szemben?
1: Megkockáztatnám, hogy azért, mert a, Habsburg, a Habsburgok birodalom irányítási modelljében elég meghatározó helyet kapott az a fajta sokszínűség, ami akkor a a spanyol monarchiát is jellemezték, illetve aminek a részeként a katalán-aragóniai területek elég jelentős önállóságot tarthattak meg. Ugyanezt már a burbanoktól nem remélték, hiszen nyilván az 1700-as évek elején vagyunk. Ekkorra Franciaországban, ahogy szintén a Burbon dinasztia uralkodott, már elég jól kiépült volt az a az a hatalomgyakorlási módszer, amit ugye 14. Lajoshoz szoktunk kötni, és abszolutizmusnak hívunk, ez egyáltalán nem volt kedvező a, sem a rendi különállásra, sem a tartományi különállásra való tekintettel, illetve annak szempontjából. Úgyhogy a katalánok alapvetően abban a koalícióban látták az esélyeiket ennek a fajta különállásnak a fenntartására, ami a Habsburgok támogatására jött létre. A következő, tulajdonképpen több mint 100 évben, 150, majdnem 200 évben már nem voltak komolyabb katalán nemzeti színezetű lázadások, illetve felkelések, de azért a nemzeti ébredés az európai nemzeti ébredés korában, tehát a 19. században jelentős kulturális, katalán színezetű kulturális újjáéledés figyelhető meg ezekben a régiókban, különösen Barcelonában. Ugye akkor újraéled a, katán, a hagyományok a katalán nyelv ápolásának fejlesztésének a, a, az igénye, és ehhez Fokozatosan ugyan, de politikai célok is kapcsolódnak. Visszatér a, a, a nagyobb önállóság, vagy akár a független katalónia gondolata az értelmiségi közbeszédbe, és ez aztán megágy azoknak a, a kísérleteknek is, amik a, a, az elég rövid életű spanyol köztársaságunk, kettő ilyen volt, a, Ezekkel kapcsolatban Katalónia helyét meghatározták. A második köztársaság, de én a 30-es években Katalónia is jelentős mértékű autonómiát tudhatta a a köztársasági kormányzat jó voltából. Viszont ezek a köztársaság úgyhogy nem hosszú életűek. A 30-es években a 36-39-ig tartó polgárháborúban végül a a centrista, ultrakonzervatív Franco tábornok és az ő általa vezetett hát erőteljesen elnyomó diktatúrikus rendszer az, ami, ami győzedelmeskedik, és ez meghatározta azt is, hogy a katalán autonómiatörök törekvéseket jó időre fel kellett függeszteni. A Franco diktatúra egy abszolút egységes Spanyolországban gondolkodott, tehát egy nyelvű, egy vallású, lehetőleg egy kultúrájú. Országban, úgyhogy Katalóniában még az is büntetendő volt, hogyha valaki közterületen katalánul és nem kasztíliai nyelven beszélt.
0: És ha jól tudom, ez volt az időszak, amikor egy igen erőteljes külső betelepetési program is volt Katalóniában, ahol Andalúziából és más spanyolul beszélő spanyol területekről telepítettek be munkásokat Katalóniába, ugye ez egyben forrott nagyjából az a komoly iparosodással.
1: Igen, ez pontosan így történt. Ennek egyébként a hatása máig érezhető, hiszen ezek a családok, akik a Spanyolország más részeiből érkeztek Katalóniába, ezután nem távoztak, tehát ők ott maradtak, és jellemzően megtartották a, vagy legalább részben megtartották a saját eredeti kultúrájukat, köztük ugye a nyelvüket is, tehát Katalóniát ma is részben emiatt egy elég erőteljes nyelvi heterogenitás jellemzi, egyáltalán nem mindenki katalánul beszél, és természetesen nem is csak katalán nyelven érintkeznek az emberek, tehát a mindennapi életben ez egy nagyon-nagyon kevert valóság. Ez nyilván hozzájárulhat ahhoz, hogy azért tendenciózusan azoknak a leszármazottai, akik, akik Spanyolország másik régióiból érkeztek annak idején Katalóniába hát jellemzően nem, éppen függetlenségpártiak, tehát ők nem szágrátnék elvágni a szállakat az anyaországtól.
0: Mondjuk azért tudnék személyesen néhány ellenpéldát mondani, amikor egy-egy Andalusz bevándorló családnak a második generációs tagja például kifejezetten katalanista, szeparatista elveket vall, de ebben nem menjünk bele, inkább beszéljünk arról, hogy a mostani autonómia a mostani zsenerelet ez hogyan alakult ki a demokratikus átmenet környékén.
1: Hát ugye Franco tábornok haláláig kellett várni a diktatúra megszűnésére. Az ő személyes ez annyira fontos volt, hogy a halálával ez tulajdonképpen felszámolható lett. Ez 1975-ben történt, és ekkor kezdődött Spanyolországban az, amit demokratikus átmenetként szoktunk most visszatekintve nevezni. Az a folyamat is ekkor indult meg, amikor Spanyolország az európai közösség felé, illetve későbbi Európai Unió felé vezető útnak az első lépéseit megtette, hiszen a diktatúrával az LK nem akart szóba állni, lényegében. Ez a politikai átalakulás egy keretet kapott a, a többpárti egyeztetés után az ezt követő években 1978-ra kidolgozott új alkotmánnyal, amit János Károly királya ki aki ugye, az ismert módon tulajdonképpen Frankó által megnevezett örökösként tért vissza Spanyolország államfőjének, 1978. december végén szentesített. És ez az alkotmány, ez a jelenlegi alkotmányos rendszernek is az alapja, sőt nagyon kevés változtatással élt túl egészen mostanáig, ha jól emlékszem, három kisebb súlyú módosítás, módosítást hajtottak rajta végre Spanyolországban, jellemzően a Spanyolország Európai Uniós Európai Közösségi Tagságához kapcsolódóan. Ez egy eléggé kevésbé, kevéssé flexibilis alkotmány volt, éppen azért, hogy ne lehessen a diktatúrát még csak meg kísérni sem, meg kísérelni sem, visszaalakítani vissza vagy feléleszteni. Ennek az ára az, hogy bizonyos újonnan felmerülő politikai igényeket elég nehéz becsatornázni az alkotmányos folyamatokba. Viszont ez 1978-as alkotmány garantálta a mostani autonómiákon alapuló rendszert, létrehozva 17 autonóm tartományt és két autonóm várost uh, Spanyolországban, és ezzel um, autonóm uh, területek egységeként meghatározva a spanyol királyságot. Az egyik ilyen autonóm tartomány az Katalónia volt, aki olyanok, mint az elsőként, vagy Baszkvár után a másodikként uh, kaphatta meg az ezt szabályozó uh, statútumot ami a, azóta is a Katalóniának a Spanyolországon belüli helyét meghatározó jogi dokumentum.
0: Ha jól tudom, akkor pont ez a statútum volt az, ami, aminek a módosítása kiváltott egy, egy igen komoly, részben emocionális részben politikai reakciót a, a katalán elit részéről.
1: Igen, az 1979-es statútum, az körülbelül 2003-ig, működött eléggé jól és ritkán megkérdőjelezetten, mint a katalóniai autonómia biztosítéka és alapja. 2000-es évek elején felmerült az igény Katalónia részéről alapvetően, hogy bizonyos kulturális, illetve hát az ő megfogalmazásukban nemzeti sajátosságokat, egy statútum, az jobban tükrözzön. És végül ebbe az akkor spanyol kormányzat is belement egy kompromisszumos megoldás keretében. 2006-ra nemcsak, hogy a katalán parlament fogadott el egy új autonómiastatútum tervezetet, de miután ezt megküldték a központi törvényhozásba, a madridi parlamentbe, aminek mind a kettő kamarája azt elfogadta, Némi felvizezés után Katalónia népszavazáson dönthette el, hogy szeretné -e ezt az új autonómiastatútumot, és a 2006-os, a mostanitól el eltérő módon teljesen alkotmánykonform népszavazás ezt elég nagy többséggel megerősítette. Tehát úgy nézett ki, hogy Katalónia új autonómiastatútumot kap, amiben bizonyos bővítések és bizonyos a katalán politikai és a katalán választók számára szimpatikus, szimbolikus elemek jobban megjelenítődnek. Csak hogy az akkor még ellenzékben lévő spanyol néppárt, a Partida Popular több autonóm tartományjal és a spanyol ombudsmannal együtt ezt az új autonómia statútumot elküldte a spanyol alkotmánybíróságnak alkotmányos normakontrollra mert hogy ők nem értettek egyet azzal, hogy ennek a statútumnak ilyen formában kell megszületnie, illetve tovább élnie, és hát végül az Alkotmánybíróság tulajdonképpen nekik adott igazat, csak hogy ezt egy körülbelül négy éves döntéshozatali folyamat után tette meg, akkor 2010-ben egy elég vaskos 450 oldal hosszúságú ítéletben, gyakorlatilag az összes lényeges változtatást a statútumban vagy hatályon kiülhelyezte, vagy gyakorlatilag a lényegi módosításokat kiüresítő magyarázatkat fűzött hozzá, és ez egy elég jelentős felháborodást váltott ki Katalóniában, különösen, hogy 2010-ben vagyunk, tehát éppen a egy gazdasági szempontból igen nehéz időszakban. És hát valóban innen kezdődött az a, az a folyamat, ahol a, a katalánok vagy a katalóniaiak egyre nagyobb intenzitással kezdték követelni, hogy dönthessenek, vagy újra definiálhassák a Spanyolországhoz fűződő viszonyukat. Egy ilyen programnak a, a véghezvitelével próbálkozott már Artur Mász is, aki a, ezután lett a, a katán zsenerállített elnöke. Ö, ennek egyik elemeként például 2012-ig megpróbálta újra tárgyalni a, a Katalónia autonóm tartomány pénzügyi ö, jellegű autonómiáinak, illetve az ezzel kapcsolatos kompetenciáinak a bővítését, az akkor már kormányzati pozícióból tárgyaló Mariano Rajoyer és a spanyol néppártal, Ez, mint ismerőtes, nem történt meg, és innentől dotározik az is, hogy a spanyol és a katalán kormányzat nagyon ritkán és nagyon kevéssé áll egymással szóba, egyfajta süketek párbeszédét folytatva. Minden esetre ez alkalmas volt arra, hogy megszülessen a a döntés jogának, ez a fajta mintosza, amire a katalán egyébként egyre inkább függetlenségpárti politikai szervezetések építettek, hogy tudni illik, a katalánoknak joguk van megmondani azt, hogy milyen viszony szeretnének Spanyolországgal. Gyerek 2014-ben már szerveztek is egy hát végül állampolgári részvételi folyamatnak elkeresztelt, kvázi referendumot, ami hát így arányaiban, szavazatanya arányaiban is eléggé hasonló volt a 2017. október elsőjei referendumhoz. És hát ez csak egyre inkább elmérgesítette a helyzetet. Egészen addig, hogy a 2016-ban felállt új katalán kormány, és még nem leolvadt katalán parlamenti többség, aki a párti erőket tömörítette, elindult ezen az úton, ami a Spanyolországgal való nyílt szakítás felé vezet.
0: Apropó függetlenség, és akkor most fordulnék Norberthez, től azt szeretném kérni, hogy vázolja föl nekünk, hogy hogy lehet egy, egy tartománynak, egy autonóm tartománynak kikiáltani, vagy kivívni a függetlenségét. Milyen lehetőséget ad erre a nemzetközi jog, vagy az európai jog?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen... <kül> Koszovó függetlensége kapcsán a Nemzetközi Bíróság egy tanácsadó véleményben a koszovói függetlenségi nyilatkozatot véleményezte 2010-ben, és ebben a 2010-es tanácsadó véleményében úgy találta a Nemzetközi Bíróság meglehetős érdeklődést kiváltva a tudományos közönségből, sőt értetlen, értetlenséget is egyúttal, hogy önmagában függetlenségi nyilatkozatok elfogadása, az nem ellentétes a nemzetközi joggal, de ebből nem feltétlenül következik az, hogy egy független állam létrehozása az jogszerű volna. Ez egy kicsit dodonai, nem is ítélet, tanácsadó vélemény volt, de hát mondjuk az amerikai bíró nem szavazhatott volna meg egy olyan szöveget nyilvánvalóan, ahol a függetlenségi nyilatkozat elfogadását el kellett volna ítélnie. De visszakanyarodva a Katalóniához az az igazság, hogy ha megnézzük Nyugat-Európát, és Nyugat-Európa alatt most a II. világháború után, a vasfüggönyjel létrejött megosztottságát szeretném érteni Európának, ami már nincsen meg nyilvánvalóan, de hogy úgy képzeljük el Európát, mint 45 után, akkor azt látjuk, hogy Nyugat-Európában, tehát az egykori vasfüggönytől nyugatra, ott az utolsó állam, amely függetlenként létrejött, az Izland volt 1944-ben. És Izland inkább kivétel, mint főszabály, ebben a vonatkozásban, hiszen azt lehet mondani, hogy az állammá alakulás, tehát független államok létrejötte Nyugat-Európában az első világháborúig, vagy annak során megvalósult, és ugye az írköztársaság az utolsó ilyen értelemben 1921-ben, ami már nem az első világháború, de tulajdonképpen annak a következményeként tekinthetünk a független ír állam létrejöttére, hiszen lényegében befagyasztották ezt a problémát átmenetileg a háborúban, és utána ez kiolvadt. Kelet-Európában más volt a helyzet, hiszen itt a 90-es években Jugoszlávia, Csehszlovákia, Szovjetunió szétesésével jöttek létre független államok, de Kelet-Európában az utolsó olyan független állam vagy függetlenedés, amelyet nem kérdőjelezett meg senki, az Montenegro függetlensége volt 2006-ban, ugye Szerbia és Montenegrótól, Ott előtte megállapodtak a felek abban, hogy lesz lehetőség egy népszavazást tartani majd. A függetlenségre ezt megtartották, több mint 55%-a, hogy a szavazóknak támogatta, és ezt a nemzetközi közösség is elismerte itt ott létrejönni. Kosszobó az pedig egy olyan függetlenedési folyamat, amelyet azért a... Hát az államok nem is fele, de olyan 35-40 a például nem ismer el jogszerű függetlenségként, és a 110 állam a rendsztag államai közül, amely elismeri a független koszobót. Tehát csak az a lényeg, hogy Nyugat-Európában azért a, egy függetlenedés az, az szokatlan tekinthető, viszont még a Kelet-Európaiakhoz képest stabilabb államhatárok és stabilabb viszonyok vannak, vagy stabilabb államiságban.
0: Érdekes azért a Koszovót említed, mert a, a katalánoknál több jogász és nemzetközi jogász, aki az ottani függetlenség pártiaknak a, a, hát a szószólója, Koszovót hozza fel jó példaként Katalónia számára, mint hogy ez egy olyan út a függetlenné válásra, amit Katalona is követhet. Erről mi a véleményed?
2: Az, hogy annak idején, amikor Kosszúvó függetlenné vált, akkor a nemzetközi közösség erőszereplői azt mondták, az oroszok kivételével, akik ellenezték a biztonsági tanács tagállamai közül egyértelműen, meg Kína is ellenezte a függetlenséget, de azt mondták a függetlenséget támogatók, hogy egyszerű és megismételhetetlen alkalom nem lehet hivatkozási alap, ahhoz képest azt látjuk, hogy folyamatosan hivatkozási alap, tehát a katránok is, hogy ellenmitettet, hivatkoznak rá. A kuszubó helyzet annyiban más azért, hogy amikor a Szerbiához tartozott ténylegesen is, ott azért tömeges és súlyos jogsértések történtek, amelyre a nemzetközi közösség adott egy határozott válasz. Azért Katalóniában, annak ellenére, hogy a népszavazás napján láttunk olyan, amikor a spanyol rendőrség részéről láttunk olyan beavatkozást, intervenciót, amely azért nem feltétlenül megszokott az Európai Unió területén, de ennek ellenére, és utána, mint hogy mérsékelte is volna saját magát még aznap Spanyolország látva vagy halva a nemzetközi közvélemény reakcióit, de valójában azért nem beszélhetünk olyan jellegű eseményekről, mint Koszovóban, amelyek történtek Szerbia részéről annak idején. Egyébként a nemzetközi jobban van egy olyan koncepció, de ezt nem mondhatnám, hogy ez gyökeret vett volna, de minden esetre foglalkoznak vele, eléggé hangsúlyosabb, főleg az akadémiai szféla persze, amit úgy nevezhetünk magyarul, jogorvosló elszakadás, és abban az esetben lehet erre hivatkozni, csak hát kérdés, hogy mennyire jogszerű, még egyszer, mennyire stabil ez a koncepció, amikor tömeges, súlyos jogsértések történnek egy területen, és annak a területnek a lakosságnak már egyszerűen nincs más választása, mint hogy elszakadjon, itt tudja saját magát megvédeni fizikai, a fizikai megsemmisüléstől. Egy pont kimondtad a fontosabb szót, tehát ugye itt
0: gyakorlatilag etnikai tisztogatásról van szó, esetleg tömeggyilkosságról, háborús bűnökről, ami indokolhat egy ilyen lépést.
2: Igen, tehát valóban létezik ez az elképzelés a nemzetközi jogban, de azt nem állítaná, mert vannak az igazán konzervatív megközelítésű államok és nemzetközi jogászok akik ezt elfogadnák, de hogy egyre gyakrabban játszanak el sokan a gondolattal, hogy esetleg a nemzetközi jognak be kellene fogadnia ezt a, egyfajta fellebbezésként ezt a lehetőséget. Viszont ami stabilan van és biztosan van, az a népek joga. Ez a népek joga a mai formájában a 18. század vége felé indul-e, akkor kezdve fejlődni, akkor még csak önrendelkezési elfként, tehát nem jogként, ráadásul nem a népeket illette meg akkoriban, hanem a nemzeteket. És egy fokozatosan azt látjuk, a 19. században számtalan áll állam létrejött az önrendelkezési elvek. Köszönhetően akár egy oldalú elszakadással is, gondoljunk Latin-Amerikára, meg egy csomó országra, de az első világháború végéhez ezek nagyjából befejeződtek, vagy még az első világháború után egyfajta jóvátételként az önrendelkezési elv alapján Közép-Európában főleg létrejöttek új államok. De azt követően elkezdett változni az elv, átalakult joggá, és szűkült a személyi hatája, főleg a második világháború után. Tehát a második világháború után egyértelműen azt mondhatjuk, hogy az ez való jog. Az a népet illeti ugyan meg, de a nép alatt a nemzetközi jog alapvetően a gyarmati sorban élő területek lakosságát értette inkább. Ez már múlt idő, hiszen azért kevés olyan terület maradt, amely nem vált függetlendi ezen a módon, illetve a külföldi elnyomás alatt élő népeket. Majd a 90-es évek hozott egy változást ebben a tekintetben, hogy Jugoszlávia szétesését, amit kezdetben nem támogatott a nemzetközi közösség, nem akarta elfogadni azt, hogy Jugoszlávia szétesik, a Jugoszlávia területi egységét fontosnak tartotta, de látta, hogy a folyamat túlépett egy bizonyos ponton, ráadásul erőszakos cselekmények, egyfajta polgárábrós helyzet alakult ki, és akkor a... Európai integrációs szervezetek úgy gondolták, hogy meg kell teremteni jogalapot akár utólag az elszakadások elismeréséhez, és én most már az van, hogy esetleg szövetségi berendezkedési államok, tagállamai uh, igényt tarthatnak az ő rendelkezésre, különböző feltételek fennállása esetén. Tehát nyilván, hogyha a szövetségi alkotmány megtiltja a kiszakadást, akkor nem lehet, vagy hogyha a joggyakorlat megtiltja, mint az Egyesült Államok esetében, 1869-ben volt egy szövetségi bírósági uh, ítélet, ami Texas kiválásánál jelezte, hogy nem lehet az Unióból, tehát az Egyesült Államokból egy oldalon elszakadni, akkor egyébként nem. De hogyha vannak olyan helyzetek, ahol a szövetségi alkotmány ezt nem gátolja meg, akkor, akkor a nemzetközi jog ezt el tudja fogadni, de Koszovó, ugye se nem szövetségi állam tagállama nem volt, se nem nép nemzetközi jogi értelemben, tehát nem gyarmatisorban élő lakosság, de ilyen miatt mondták azt, hogy nem, tehát nem akarták az érdekeltek áttörni ezt az elvet, hogy, hogy nem lehet később ez jogalapja elszakadási töregvéseknek.
0: Egy kicsit még arra szeretnék kitérni, hogy az európai jog mit mond arra az esetben, illetve az uniós jog, hogyha létrejönne egy új állam egy meglévő tagállamból, vagy van-e erre vonatkozóan bármilyen olyan iránymutatás, ami mondjuk egy függetlenné váló eset, esetleg függetlenné váló új állam, a katalóniára gondolunk itt egy elsősorban, milyen szabályok vonatkoznának ugye az uniós tagság kapcsán?
2: Tehát abban az esetben az egyedüli szerintem jogszerű elszakadás az lehetne a nemzetközi jog értelmében, hogyha Barcelona és Madrid megállapodna mondjuk erről, és Madrid elengedné Katalóniát, de azért nagyon csekély lehetőséget és valószínűséget látok. De amennyiben ez megtörténne, úgy át lehetne hidalni a csatlakozás problémáját. Tehát hogyha mindenki elégedett lenne az elszakadással, akkor az uniós jobban, Elvileg, és nem is annyira az uniósokban nemzetközi jogi a államutódlás, tehát szerződésekbe bekövetkezett államutódlásról, ha mindenki rábólint az uniós tagállamok között, akkor elvileg elfogadhatják Katalóniát is a szerződésekben való jogutódnak. De azért legyünk őszinték, most egy dolog, hogy, Spany hogy Spanyolország mit mond erről, tegyük fel, elengedi, de hát a többi 27 tagállama, most számoljunk még akkor 28 al de a többi 27 tagállama biztos vannak olyan tagállamok, amelyek ennek nem fogadnák el Katalóniát jogutódként. Úgy és szerintem ez az utca, ami egy elméleti lehetőség, ez, ez, zsák, tehát ez zárva van valójában. Úgyhogy ebben az esetben viszont akkor felvételiznie kellene a meglévő szabályok szerint Katalóniának az Európai Unióba.
0: Mind a két esetben egy hangú döntésről lenne szükség a tagállamok részéről. Bújtani. Ugye? Jó, pontosan
2: így van. Tehát a második eset, ami. Hát, hogy mondjam, valószínűbbnek tűnik egy ilyen helyzetben, ott is egy hangúság kell, és akkor megint előjön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy nem tudom elképzelni, hogy ne lenne legalább egy uniós tagállam, amely egy saját területi épségére figyelemmel ne akadályozná meg Katarónia belépését az Európai Unióba.
0: Kicsit beszéljünk arról, hogy mi is történt a vasárnapi népszavazáson, illetve hát annak a körülményeiről. Ugye mindenki látta a képsorokat, igen szomorú képsorokat, amikor a lakosság, ugye hát bizonyos összetűzések voltak a lakosság, illetve a bizottságok és szervezők, illetve a, a spanyol csendőrség között. Ugye nagy kérdés, hogy ennyi hogy joga volt -e ehhez a spanyol kormányzatnak, Ugye, hát alapvetően egy alkotmánybírósági döntést kell betartania a spanyol kormánynak. Ez az alkotmánybírósági döntés kimondja azt, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni a népszavazás megtartását, illetve alkotmánylesnek minősíti ezt a népszavazást. Tehát értelemszerűen. Nem volt más lehetősége a spanyol kormánynak, mint hogy akár fegyveres erővel is megakadályozza ezt. Persze ennek a mértékéről, ennek az arányosságáról már lehet vitatkozni, és itt valószínűleg lesznek is olyanok, akik a sértettek között vannak, akik esetleg feljelentést fognak tenni az aránytalan rendőri intézkedés miatt, illetve hát ezt akár az Emberi Jogok a Európai Bírósággal is lehet vinni ezeket az ügyeket. Ugye a másik kérdés az, hogy ennek a bekövetkezte, hogy a csendőrség fel fog lépni. Ugye ez hetek óta már tudható. Rahogy spanyol miniszterelnök már bejelentette hetekkel ezelőtt, hogy minden szükséges intézkedést meg fognak tenni az erőszak szervezetek bevonását is beleértve, hogy megakadályozzák a népszavazást. Tehát a katalán szeparatista politikusok pontosan tudták, hogy mi fog történni, sőt kifejezetten számítottak is arra, hogy ilyen képsorok lesznek a nemzetközi sajtóban, amivel a saját maguk számára tudják a nemzetközi közösségnek a szimpátiáját elnyerni egy esetleges függetlenségi kikiáltás pillanatában. Tehát ez egy igen tudatos lépés volt az egyik fél részéről, még a másik fél részéről nagyon úgy tűnik, hogy nem volt teljesen átgondolt, sőt, mi több, amikor már az amerikai hírtelevíziók, például a CNN is bejátszásokat közölt a barcelonai, illetve a katalán népszavazás véres eseményeiről, akkor gyakorlatilag a csendőrségnek visszavonulót is fújtak, és már az este folyamán alig voltak összetűzések a szavazók, illetve a csendőrség. Között. Nagyon érdekes pont az például, hogy a, a katalán tartományi rendőrség semmilyen formában nem avatkozott be, teljes mértékben passzív maradt, ezáltal gyakorlatilag ö, ö, megsértve a spanyol törvényeket, hiszen őket az alkotmánybíróság döntése arra kötelezte, hogy megakadályozzák a népszavazást, ez pedig semmilyen formában ö, nem látszódott, hogy ezt ö, megtennék. Komoly kérdés, ugye, hogy a népszavazás követően, amit hát, többé-kevésbé sikerült megakadályozni a csendőrségnek, itt a többi kevésbé alatt azt kell érteni, hogy körülbelül a szavazóhelységek 4 ánál tudtak valamilyen jellegű intézkedést fogalatosítani, fogalatos, tehát elkobozni urnákat, vagy bezárni a szavazóhelységeket, vagy kiszorítani onnan a szavazni vágyó lakosságot, vagy a szavazatszámláló bizottságokat, de hát a helyek 96 százalékat továbbra is üzemelt. Tehát az a végeredmény, amit kaptunk, ugye hogy 42 százaléka a lakosságnak vett részt a népszavazáson, és ennek a 90 százaléka igennel szavazott, azért ez nagyjából mutatja a spanyol nép, a katalán népnek az akaratát. Úgyhogy még ezt azt sem befolyásolta jelentősen, hogy több helyen úgy szavaztak, hogy nem volt bizottság, hogy az utcára kitett úrnákba bárki bedobhatta a szavazatát, egy otthon kinyomtatott papíron is leadhatta a szavazatát vagy akár több olyan eset is volt dokumentálva, hogy többször leadott szavazatot különböző szavazóhelyiségben, de valószínűleg ez jelentősen nem befolyásolta a végeredményt. Viszont hát az a kérdés, hogy mi lesz ezután? Tehát milyen lehetőségek vannak? És itt Barnabás, téged is kérdeznélek, hogy te milyen kiutat látsz ebből a helyzetből most, mi várható a következő egy-két hétben?
1: Rövid távon ez meg mindig érdekes kérdés, hiszen a... a... Katalán kormányzati, a katalán kormányzó pártok voltak éppen önmagukat kötelezték arra előre, hogy amennyiben elérnek egy szinte bárhogy összehozott függetlenségpárti többséget ezen a népszavazáson, akkor meg fogják indítani azt a folyamatot 48 órán belül, ami a egy önálló katalán köztársaság kikiáltásához vezet, ezt az október elsőjei népszavazás utáni első 24 órában még nem tették meg, de természetesen várható, hogy ez bekövetkezik, hiszen az első nyilatkozatok, az első katalán kormány részéről érkező nyilatkozatok abba az irányba mutattak, hogy nincs szándékuk olyan, megoldást keresni, amivel elegánsan kihátrálhatnak ezzel a közfelezettség alól. Carlos van a katalán elnöke tulajdonképpen azt jelentette be, hogy a katalán parlament továbbítja úgymond a népszavazás eredményét. Tehát azt várjuk a katalán parlamenttől, hogy hát ennek fényében a függetlenségpárti a többség azt ki fogja mondani valamilyen formában, hogy Katalónia már nem Spanyolország része.
0: Bocsánat, itt csak annyit vágnék közbe, hogy a spanyol jogban ugye van egy lehetőség az a tartományi autonómia felfüggesztésére, Ugye ez a, a hírhet 155-ös cikk el tudnád nekünk mondani pontosan, miről is van itt szó?
2: Igen, ennek az a lényege, hogy lényegében a spanyol központi kormányzat meghatározott lépcsőfokok végigjárását követően. Tehát egyrészt a spanyol kormánynak figyelmeztetnie kell az érintett autonóm közösség kormányának vezetőjét, hogy álláspontja szerint az autonóm közösség nem tartja be a spanyol alkotmányt és rávonalkozó vonatkozó spanyol törvényeket, és erre adjon valami magyarázatot. Amennyiben nem kielégítő a magyarázat, tehát még nem azt mondja, hogy jó, hogy akkor visszatérek az alkotmányos keretek közé. Ebben az esetben a spanyol kormány a spanyol parlamenthez fordulhat, és ha a spanyol parlament felhatalmazza a kormányt a 155. cikk működésbe hozatalára, akkor ez annyit jelent, hogy lényegében a spanyol központi kormányzat bármilyen szükséges intézkedést megtehet az alkotmányosság és a törvényesség helyreállítása érdekében az adott autonóm területen. Jelenleg azt látjuk, hogy hát a népszavazást megelőzően nem történt. Olyan intézkedés a tehát nem aktiválták a 155. cikket, de azért nem lehet kizárni azt, hogy nem próbálkozik ezzel meg a spanyol központi kormányzat. Amennyiben ezt megteszi, akkor hát lényegében előfordulhat az, hogy hiába van a 2006-os organikus törvénye az autonomiáról Katalóniának, azt nagyon jelentősen, nyilván átmenetileg azért, de korlátozni képes a spanyol központi kormányzat.
0: És akkor most tenném fel azt a kérdést, hogy esély van arra, hogy a spanyol kormány beveti ezt a 155-ös cikkeit.
1: Én úgy gondolom, hogy van rá esély. Már eddig is egyre gyakrabban hivatkoztak rá, mint lehetséges jogi megoldást a helyzetre. Nyilván a, a helyzetnek a bonyolultságát itt nem csak az adja, hogy ez egy szinte példátlan lépés lenne az 1978 utáni Spanyolország, a spanyol demokrácia történetében, nem adnak, hanem elvesznek jogokat autonóm közösségektől. Ennek ellenére én nem gondolom, hogy a jelenleg kormányzó néppárnak illetve a spanyol kormánynak a, ennek a 155-ös cikk um, alapján történő eljárásnak a véghez különösebb fejfájást okozna, viszont um, szükségük van hozzá um, egy emögött felsorakoztatott több többpárti um, parlamenti koalícióra, tehát lényegében um, akár a spanyol szocialista párt támogatására is, aki ezzel kapcsolatban vagy akik ezzel kapcsolatban nyilván eléggé kényelmetlen helyzetbe kerültek. Hiszen egyrészt a, a spanyol és a katalán szocialista pártnak, a testvérpártnak is egy nagyon fontos mondani valója volt az elmúlt években, hogy erre a helyzetre egy párbeszédes megoldással kell rendezést és rendező el vett találni. Korábban még az alkotmány föderatív irányba történő átalakításáról is beszéltek, tehát mindenképpen egy, egy a néppártihoz képest kompromisszumkereső álláspontot szoktak elfoglalni, viszont most, most az ő választóik előtt is valószínűleg nagyon rosszul vennék ki magát hogyha nem Mariano hogy mellett foglalnának -e állást ebben a kérdésben, tehát ha nem támogatnák a spanyol kormány, Spanyolország egységének a fenntartásában. Úgyhogy ebből még érdekes dilemmák születhetnek a, a spanyol törvényhozásban, hogyha valóban arra kerül a sor, hogy a 155-ös cikkely alkalmazásán keresztül a spanyol kormány bizonyos autonómiához kapcsolódó jogköröket felfüggeszt Katalóniában, Kataloniában, illetve azokat a katalán szervek helyett központilag gyakorolja.
0: Itt még annyit lehet hozzátenni, hogy egy vasárnap-esti nyilatkozatokban gyakorlatilag jól látszódott, hogy Mariano Rajoy egyértelműen ugye a, a katalán a szeparatisták nyakába kívánta varni a felelősséget a teljes ugye törvénytelenség, illetve a véres képsorok miatt hasonlóképpen látta a helyzetet a katalán gyökerekkel rendelkező polgárok tömörülés, és a szocialisták voltak egyedül kiegyensúlyozottak, akik azt mondták, hogy ugyanúgy felelős a süketek párbeszédét követő spanyol kormány és Mariano Rajoy személy szerint, ahogyan a katalán szeparatisták is, de ennek ellenére ugye azt mondta Pedro Sánchez az, szocialisták vezetője, hogy ők a, a spanyol jogállam mellett kitartanak, és ha valami alkotmányellenes, akkor az alkotmányellenes és ezt senki nem vizsgálhatja felül. Ugye ezen kívül még a Podemos van, mint jelentősebb politikai erő, aki esetleg e, e, jelentősen hát, e, e, nyereséget is e, bezsebelhet, a politikai értelemben azzal, hogy a barcelonai polgármester egy nagyon kiegyensúlyozott, aki hozzá az ő párt csalányába tartozik, egy igen kiegyensúlyozottan kommunikált a, a népszavazás kapcsán, em, aki egyébként nyíltan kiállt amellett, hogy igenis szükség van népszavazásra, és igenis megérdemlik a katalánok a, a választás jogát, de nem állt ki nyíltan a függetlenség mellett, vagy egyébként a Podemosz, mint szervezet szintén ugyanezt mondja, tehát hogy a, a katalánok és másokat is hagyni kell eldönteni, hogy mi legyen a a saját sorsuk és jövőjük. Persze nagyon szeretnék, ha együtt maradnának, de kötelezni senkit nem akarnak erre. Úgyhogy ilyen szempontból a, a spanyol pártok is hát jelentős részben megosztottak, és gyakorlatilag ez a három párt, a polgárok, a spanyol néppárt, a kormányzó néppárt, illetve a szocialisták azok, akik valamilyen szinten kiállnak amellett, hogy a spanyol egy és oszthatatlan, és csak is kizárólag alkotmányos reform és alkotmányos lépések útján lehet valamilyen hát közös kompromisszum. Elérni. Önök a kilátása hegyről a Külügy és Külgazdasági Intézet podcast műsorát hallották. Köszönöm szépen vendégeinknek Tóth Norbertnek a nemzeti Közszöget Egyetem docensének és Szabó Barnabásnak intézetünk külső szakértőjének a részvételt. Önöknek köszönöm a figyelmet. Ha a téma iránt érdeklődnek, a Külügy és Külgazdasági Intézet honlapján elérhetőek szakmai anyagaink a témában. Köszönöm a figyelmüket!